0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital que necesitas para optimizar tu web al máximo. Hoy me he levantado y se me ha ocurrido una rima Hay vida y dinero más allá del SEO Pues con este día en mente vamos a hablar sobre ASO Que consiste en optimizar aplicaciones para tiendas de apps como Play Store o App Store Porque sí, se puede posicionar una app y ganar dinero con ella Lo vamos a aprender de hecho a continuación el invitado de hoy dirige su propia agencia de ASO llamada PICASO y una herramienta de análisis para posicionar aplicaciones a las que podéis acceder desde detool.io. Con detool vais a poder analizar un montón de cosas y no lo digo porque el CEO sea el invitado de la entrevista, sino básicamente porque es que cuando entráis vais a descubrir un montón de posibilidades que podéis analizar. Por ejemplo, te puede demostrar las posiciones de tus aplicaciones, el análisis de la competencia, datos sobre descargas, la monitorización de sobre las valoraciones, porcentaje de conversión, palabras clave geniales para tu nicho y muchas otras que puedas descubrir dentro. Antes de dar paso al invitado, también quería pedir disculpas por mi audio porque no está del todo mal, pero sí que vaya a notarlo un pelín saturado, pero bueno, la respuesta al fin y al cabo se van a escuchar genial, que es lo verdaderamente importante. Y no me quiero extender más, porque quien viene ahora os aseguro que sabe un montón, pero un montón, y lo va a demostrar ahora mismo. Él es Daniel Peris Muy buenas, Dani, ¿qué tal estás?
1: Hola, Emilio, buenos días.
0: Bueno, antes de nada me gustaría hablar sobre la elección de una temática en aplicaciones porque tú has estado con un montón de proyectos, tienes también tu blog de Picasso, tu aplicación de Tool, eh, ¿qué podemos hacer para realizar un keyword research en aplicaciones móviles?
1: Pues para hacer un Keyword Research para apps o para juegos móviles eh, se hace de forma muy parecida como se hace en la web. Es decir, necesitamos un poco indagar o investigar eh, en el caso de la web en Google y en el caso de las apps en Google Play o, o en App Store, en el caso de Apple, y trabajar con herramientas. Herramientas que nos dicen o nos, o nos ayudan a identificar las palabras clave por las que está posicionada la competencia. Herramientas que nos ayudan a, a encontrar de forma rápida y ágil todas las sugeridas Todas las keywords sugeridas que nos devuelven las tiendas de aplicaciones, porque hacerlo a mano es un poco coñazo, con perdón. Y básicamente es eso, es decir, el proceso es muy, muy similar a cómo se realiza para la web.
0: Aquí me surge una duda porque no sé hasta qué punto se pueden consultar las búsquedas mensuales de una palabra clave, porque por ejemplo en, en, la, en la herramienta de planificación de Google AdWords sí que te puede aparecer por ejemplo eh, cuánta gente está buscando esa palabra clave, en el caso del keyword research para apps también es posible con diferentes herramientas.
1: Pues a ver, ahí hay un problema, entre comillas, y es que a diferencia de, de la herramienta de Google, de Keyword Planner, que nos indica, como tú muy bien has dicho, los volúmenes de búsqueda que tiene cada una de las palabras clave, eh, hasta hace no mucho eh, en apps esto era complicado, por no decir imposible. Sí que es cierto que las herramientas, y entre ellas incluyo de Tool, eh, muestran aproximados o muestran estimados de volúmenes de búsqueda, de dificultad, etcétera pero hasta que Apple no lanzó Apple Search Ads, que no deja de ser una especie de Google AdWords metido en la App Store de Apple, no hemos tenido datos reales de búsquedas, en este caso en, en App Store. No obstante, el nivel de detalle con el que, que aporta Apple con su herramienta Apple Search Ads a nivel de volumen de búsqueda es bastante pobre. Vale. No obstante, uh -huh. eh, los términos de búsqueda o los volúmenes de búsqueda en las tiendas de aplicaciones suelen ir de la mano de los volúmenes de búsqueda en web Sobre todo eh, Para palabras clave que son marcas ¿Vale? Porque sí que es cierto Que en el ASO A diferencia del SEO O, o no te sé decir muy bien Sí que es cierto que en las, en las tiendas de aplicaciones Se busca mucha marca Es, es raro eh, Pero no imposible eh, Que la gente busque Combinaciones de palabras de dos, tres palabras ¿Vale? Se dice, hay un dato por ahí Que dice que el 70% de las descargas de apps Vienen por búsquedas de marcas. hace Snapchat, Facebook, eh, Whatsapp, eh, Telegram, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Por tanto, cuando se trabaja un poco la estrategia de ASO, no solo hay que tener en cuenta, digamos, la keyword principal, como podría ser eh, cerrajero en Madrid, por ponerte un caso, sino también trabajar mucho, imagino, el tema de la marca, del branding, de cara a que la gente en un futuro la, la consulte en Google Play o en App Store o en cualquier otra plataforma para descargar aplicaciones.
1: Sí, a ver, yo creo que el, el hecho de generar marca o hacer o hacer branding es fundamental para cualquier negocio online y te pongo y te pongo en situación, imagínate que yo tengo una web o una app de Cerrajeros Barcelona y estoy muy bien posicionado para Cerrajeros Barcelona, pero Google o Apple eh, o Google en la web cambia el algoritmo, hace alguna mejora y tu web desaparece de los resultados de búsqueda, en ese caso solo te va a quedar la marca. Es más, muchas veces digo que uno de los objetivos del SEO y del ASO es, es precisamente ese, es hacer marca. No estoy diciendo que solo haciendo SEO o ASO se, se haga branding, sino que es otra otra palanca más a tocar para potenciar que los usuarios te conozcan, no por lo que haces o por lo que ofreces, sino por quién eres, ¿no? por tu
0: marca. Sí, totalmente de acuerdo. De herramientas se habla más mucho en el resto del podcast, pero me encantaría conocer también herramientas de ASO, entonces yo aquí estoy un poco perdido, espero que nos pueda iluminar un poco en este camino, cuáles son las más populares y sobre todo para qué sirven.
1: Vale, pues mira, las herramientas ASO fundamentales son las consolas de desarrollador. Eh, Google Play Console y iTunes Connect, las, las consolas de desarrollador de Google y de Apple. Son las herramientas en las que nosotros especificamos todos los factores o metadata de nuestra aplicación, en los que rellenamos las fichas, desde el título, descripción, capturas de pantalla, iconos, etcétera. Y estas herramientas, sí. estas consolas de desarrollador, no solo sirven para, para publicar tus apps, sino también arrojan algo de información sobre el posicionamiento de nuestras apps, de dónde llegan las descargas, por qué términos nos están encontrando. Eh, y cuando digo esto me refiero sobre todo a Google Play Console con las, las keywords que nos están, tráfico, nos, nos están dando tráfico perdón, desde, la, desde la web y son las herramientas por las que cualquiera que se quiera dedicar a esto tiene que empezar. Básicamente porque permiten lanzar las apps a las tiendas y porque nos arrojan algo de información sobre adquisición de usuarios, que es como se llama todo esto en, la, en el mundillo mobile, eh, nos van a dar información. Por otro lado, tenemos herramientas del tipo Apany, que Apany no dejaría de ser una especie de, de semras pero centrado, o sistrix centrado 100% en, en aplicaciones, que nos permite espiar, eh, espiar entre comillas, en las palabras clave por las que están posicionadas la competencia, nos permite saber qué posición están ocupando en los top Chat rankings, nos permite nos permite eh, acceder a un montón de información eh, de la industria de, de las apps. Y luego, por otro lado, tendríamos herramientas del tipo de Tool, vale que es la herramienta sí. que lanzamos, la herramienta ASO que lanzamos nosotros allá por marzo, abril de 2017, pues que nos permite monitorizar rankings de keywords nos permite monitorizar las posiciones en los top charts, nos permite monitorizar nuestro conversion rate y el conversion rate es una métrica muy importante en el marketing de, de aplicaciones móviles. Conversion rate es la métrica que dice del total de gente que aterriza en la ficha de tu app cuánta finalmente acaba, acaba descargando. También eh, herramientas del tipo de tool o sensor tower o mobile action nos permiten monitorizar, además de estas cosas, eh, cómo valoran los usuarios nuestras apps en, las, en los markets a nivel de estrellitas uh -huh. o valoraciones o incluso a nivel de comentarios, qué es lo que están opinando sobre nuestras apps. Eh, y luego de Tool, a diferencia de otras herramientas, también integrándose con las consolas de desarrollador, lo que nos permite es ver directamente en el panel de Tool el volumen de instalaciones por país eh, y por día. Eh, básicamente, hay ese tipo, existen esos tres, entre comillas, tipos de herramientas ASO. Y luego hay mini herramientas ASO, como algunas que hemos desarrollado nosotros en The Tool o otras que ha desarrollado otra gente, que nos permiten hacer tareas muy específicas. A mí, por ejemplo, me encanta una que se llama appkeywords.io, que lo que nos permite es, a partir de una palabra clave, sacarnos todas las búsquedas sugeridas que nos devuelven las tiendas de aplicaciones para esa palabra clave algo que agiliza mucho mucho el trabajo porque como te decía antes, hacer esto a mano es pues un disparate y esta herramienta sí. appkeywords.io vendría a ser algo así como un aversuggest o yes de la web de toda la vida.
0: Sí, estoy dentro y además la, la interfaz es bastante intuitiva y muy interesante. Vamos, hay un montón de herramientas, yo la verdad que conocía muy muy pocas y aquí me ha hecho ver que hay un mundo completamente eh, pues gigantesco que desconozco. Eh, sí, corrígeme si me equivoco, pero ahora en Google Play Console ¿Se pueden ver también las instalaciones por Keywords?
1: Nosotros eh, En Picasso, que luego te hablaré un poquito De Picasso eh, uh -huh. Tenemos acceso a un montón de consolas de desarrollador Y solo lo hemos visto en la consola De un cliente, ¿vale? Solo en un cliente, es decir, yo creo que es algo que O creemos que es algo que Google va a ir abriendo Poco a poco, y solo lo hemos visto uh -huh. en un cliente Y tenemos acceso a, a decenas De consolas de desarrollador, o incluso cientos Y solo uno lo tenía también es verdad que la información que te da, y nosotros sacamos un post hace no mucho en Picasso, es una información bastante sesgada. Igual que igual que tenemos en la web, en el caso de Analytics, ese not provided que, que, que aglutina un montón de palabras clave que a no ser que entremos en Search Console no las vamos a ver nunca, eh, nos hemos encontrado eh, con esta novedad de la consola de Google Play algo parecido. Eh, un saco de keywords en el que no vemos información sino que simplemente vemos que hay un montón de keywords not provided o bueno, en este caso Google Play lo llama otros, ¿vale? Otras keywords que generan instalaciones y la formación está bastante sesgada. Sí que es cierto que ayuda un poco porque todo todo suma y todo ayuda, pero pero no es lo que lo que los, lo que nos dedicamos a esto esperábamos. Esperábamos mucha mm -hmm. más info, mucha más detallada, pero sí que es cierto que, que sí que Google Play Console tiene ahora un apartado una en el que podemos ver las keywords que nos generan descargas desde Play Store.
0: Bueno, poco a poco entonces, a ver si van mejorando un poco la herramienta en ese sentido. Sí. Ya que conocemos un poco cómo hacer keyword research, cómo, eh, bueno, diferentes herramientas que nos pueden agilizar diferentes procesos, eh, cuando nos dispongamos a posicionar tanto en Play Store como en App Store, ¿qué debemos en cuenta? Porque no sé si será igual posicionar en Android o en IOS.
1: No. Eh, son procesos similares o se siguen, se siguen estrategias similares, pero no son exactamente iguales. Me explico. Por ejemplo, eh, en el caso de App Store, de la tienda de Apple, eh, la descripción eh, no sirve para posicionarse. ¿vale? Simplemente, en el caso de App Store, jugamos, eh, a la hora de introducir palabras clave, jugamos con el app name o el título... Eh, el campo Keywords, que es una especie de meta Keywords como el que tenía Google hace un montón de años, pero solo para aplicaciones en App Store, un campo de 100 caracteres, y tenemos, sí. el, y tenemos el subtítulo, que es otro campo más, si no recuerdo mal, de, de 70 caracteres. Sin embargo, en el caso de Google Play Console, cualquier cadena de texto que introduzcamos en lo que pertenece a la ficha, desde el nombre del desarrollador, título, descripción corta, descripción larga, incluso los comentarios que dejan los usuarios, eh, nos van a ayudar a, a posicionarnos para esas palabras clave que hayamos, que hayamos escogido. Eh, por otro lado, esto sería más a nivel de on metadata, o como, dirían, como diríamos en SEO on page, a nivel de off metadata los factores sí que son bastante similares entre las dos tiendas. Eh, y los factores principales off metadata son básicamente instalaciones, que yo lo, lo comparo mucho a, a los enlaces de la web, ¿vale? Es decir, cuanta más des, cuantas más descargas tiene una app, mejor, mejor se posiciona. Eh, los comentarios de, y valoraciones de usuarios en las dos tiendas y en el caso de Google Play hace no mucho descubrimos que los enlaces afectan directamente al posicionamiento ASO en Google Play. No, no obstante, esto no ocurre igual en, en App Store. Así que las diferencias son básicamente que a nivel de metadata la descripción en Apple no, o en App Store no ayuda a posicionar, no, Apple no la indexa, no la tiene en cuenta, no lee los caracteres ni las palabras que van, que van incluidos en esa descripción eh, Google indexa todo el contenido a nivel de texto y cualquier palabra que, clave que introduzcamos prácticamente en cualquier campo nos va a ayudar a rankear mejor por esa palabra clave y a nivel de metadata las tiendas sí que son bastante similares salvo el caso de Google Play que, en el que los enlaces sí que ayudan al posicionamiento.
0: Madre mía, qué buen resumen, Dani. La verdad que es genial todo lo que comenta. Voy ahora con la pregunta de Oro, que está un poco dada de, dado de la mano del anterior, que sería cuáles son esos factores más importantes para posicionar en ambos. Pues a
1: ver, eh, sí que es cierto que igual que en el SEO, y todo el rato
0: Emilio te voy a, hacer,
1: te voy a estar haciendo símiles o comparaciones con el SEO, al igual que en ¿Sí? el SEO, que, en el que evidentemente tenemos que trabajar las palabras clave eh, por las que nos queremos posicionar, eh, eh, igual que en el SEO te diría que el factor más importante para posicionarse por una keyword a nivel on page es el title, es el título eh, uh -huh. evidentemente en las tiendas de aplicaciones ocurre lo mismo, es decir primero que tenemos primero tenemos que tener bien trabajado una son metadata o SEO on page eh, utilizar las palabras clave más relevantes sobre todo en el título o en el app name, en el caso de App Store, que viene a ser lo mismo pero cada uno lo llama de una de una forma, y luego muchos metadata, igual que en el SEO, muchos page, es decir, enlaces de calidad eh, para el SEO y descargas de calidad y valoraciones y usuario y valoraciones y comentarios de usuarios. Básicamente el, eso, el aso perdón, se puede resumir se puede resumir en eso y los factores ya te los he comentado en la pregunta antes. Sí.
0: También te quería preguntar si es cierto que una persona que tenga mucho tiempo instalada tu aplicación eh, es realmente vital o importante para posicionar.
1: A ver, eh, se habla mucho de la retención de usuarios, que es eso que comentas, la retención de usuarios, sí. y cuando digo esto me refiero a gente que, como muy bien has dicho, eh, descarga tu app y no la borra, vale, no la desinstala y la tiene X tiempo instalada eh, y la utiliza de forma frecuente o de forma recurrente, evidentemente no se utiliza lo mismo una, un juego tipo Clash of Clans o Clash of Royale, o una aplicación de pedir comida a domicilio como puede ser Globo. Evidentemente eh, no se pide comida a domicilio todos los días o yo no lo recomiendo, ¿no? Es decir, que la, que la frecuencia de uso de una app o de, y de otra eh, varía mucho según la tipología de la app. No obstante, sí que es cierto que Google dijo hace no mucho que para, para el tema de juegos, ¿vale? El 60 o 65% de las apps que hay en las tiendas son juegos eh, y son el, el motor de la economía de las apps. Sí que es cierto que Google dijo hace no mucho eh, que, el, que iba a tener en cuenta la retención en los juegos para, para que ocuparan eh, posiciones más altas o más bajas en los en los rankings. ¿vale? No obstante, yo que tengo bastantes aplicaciones, no obstante, no tengo juegos, eh, aplicaciones muy chorra, entre comillas, que tienen una retención mala o nefasta, no he visto pérdidas de, de posicionamiento. Sin embargo, sí que hay una cosa que cada vez afecta más al posicionamiento en Google Play, que son los errores eh, de tu aplicación. Google, en su consola, en Google Play Console, tiene una sección que se llama Android Vitals, que más o menos lo que hace es medir la salud, entre comillas, de tu aplicación. Si se cuelga, si se cierra, si se le bloquea a los usuarios, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y lo que sí que hemos vivido en nuestras carnes, con aplicaciones nuestras, es que cuando una aplicación tiene bastantes errores, cuesta mucho posicionarla. Sin embargo, cuando vas recortando esos errores y vas solucionándolos, ves que la aplicación poco a poco empieza a asomar la cabeza. Es decir, que la salud o la parte técnica de una aplicación en cuanto a, a cuelgues, a fallos, a errores y demás, sí que tiene un impacto directo en el posicionamiento en Google Play. En App Store yo imagino que será similar, no lo he podido eh, vivir en mis carnes, pero, pero que una aplicación funcione correctamente y no se cuelgue y no se cierre, sí que es un factor eh, cada vez más importante.
0: Qué bien. Al igual que en el SEO se pueden usar también rich Snippets o Emojis para destacar con los títulos, en Play Store y App Store podemos usarlos también como una medida de llamar más la atención. En, en
1: App Store no, en App Store no podemos utilizar emoji, eh, sin embargo en Google Play Store sí que podemos utilizar emojis y ya no solo en el título sino también en la descripción corta o la descripción larga. No obstante, esto tiene algo, algo de problemática. Sí que es cierto que, que una aplicación cuyo título, una aplicación en un Play Store cuyo título contiene un, un emoji llama mucho más la atención que una que no lo tiene. Pero esto tiene algunas pegas y es que, por ejemplo, por un lado Google Play te permite utilizar emojis en, Google, en Play Store, pero por otro lado Google AdWords no te permite promocionar aplicaciones en AdWords cuyos títulos contienen emojis. Así que mi consejo no. siempre es no utilizar emoji en el title. Otra cosa que sí que podemos hacer y hemos medido que funciona muy bien es utilizar emojis en la descripción breve de Google Play. Eh, la descripción breve es un campo de 80 caracteres, si no me equivoco. Eh, y es un campo que tiene un, un fuerte impacto en, la, en, la, en el conversion rate, en el ratio de conversión e instalación. Es decir, gente que visita tu ficha, el hecho de usar eh, de que se encuentre emojis en la descripción breve sí que sí que potencia el, eh, que la gente descargue más tu aplicación. Esto lo sabemos porque hemos realizado bastantes test A/B en Google Play Store y creo que había una pregunta luego relacionada con esto. Eh, hemos hecho test AB en Google Play Store eh, a través de la herramienta de Google Play Console que nos permite poner a competir, por así decirlo, una descripción breve contra otra descripción breve. Es decir, el 50% de los usuarios ve una y el otro 50% de los usuarios, por ejemplo, ve otra. Y ahí comparas, oye, pues esta me devuelve, esta descripción breve me devuelve un conversion rate del 25% y esta del 45%. Es decir, que simplemente haciendo cambios chorra, que no son chorra, porque sí que es cierto que hay que hacer mucho experimento hasta dar con la tecla, podemos, sin tocar nada más en la ficha, aumentar el volumen de descargas de, de nuestra aplicación.
0: Ahora que ha salido el tema sobre la prueba de test A b como bien has comentado, era una pregunta posteriori, eh, pero bueno, la, la lanzamos ahora. Entonces, dices que Google, Console sería una, perdón, Google Play Console nos serviría para poder realizar este tipo de pruebas, ¿no? Correcto. Eh, ¿Conoce alguna más que también nos pueda ayudar a realizar este proceso o esa, digamos, que es la mejor de todas? A ver, eh, en
1: Google Play, a través de Google Play Console, podemos hacer test A/B con una herramienta de Google que se llama experimentos, pero Apple, eh, para el caso de App Store, no dispone de una herramienta similar. Entonces tenemos que irnos a morir, entre comillas, a herramientas de terceros, como por ejemplo puede ser Splitmetrics, que además de tener una herramienta super guachi y super molona, son bastante, bastante colegas. Eh, lo que hace Splitmetrics es básicamente lo mismo que permite hacer eh, la sección de experimentos de Google Play Console, pero en App Store, ¿vale? Es decir, que para hacer test a B en Google Play Console tenemos la propia consola de Google Play y para hacer test a B en App Store tenemos que recurrir a, her a herramientas de terceros, como puede ser esta que te he dicho de Splitmetrics o TestNest o Maven u otras que hay en el mercado.
0: Vale, y ahora voy a lanzar una palabreja de esas que la gente que no está metida en el ASO, como yo, no conoce muy bien, que es que es un Deep Link.
1: Un Deep Link. Un Deep, deep link, link más que relacionado con el ASO, está relacionado con el marketing de aplicaciones. Y te cuento lo que es brevemente eh, un Deep Link. Te lo cuento muy rápido. Sí, eh, igual que en la web, eh, de forma estándar, eh, disponemos cada, cada página de nuestro sitio web dispone de una URL... Esto, hasta que nacieron los deep links, no pasaba con las aplicaciones. Es decir, teníamos la, la URL de nuestra ficha en Google Play o en App Store y punto, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es un deep link? Un deep link es un enlace profundo a una sección de una aplicación. Es decir, que si, por ejemplo, yo hago una campaña de mailing, yo tengo una app que es un e-commerce, imagínate, y hago una campaña de mailing para mis usuarios, eh, no envío a todos los usuarios a la home de la aplicación, sino que ya los puedo enviar a una sección en concreto, por ejemplo. Esto es básicamente ah. un deep link. Un deep link es, eh, si hacemos el símil con la web, una URL de cualquier página de nuestro sitio web, pero llevado a, a nuestra aplicación
0: móvil. Qué bien. Eh, vamos, desde luego que estoy descubriendo un montón de cosas interesantes sobre, sobre marketing de aplicaciones, sobre ASO... También te quería preguntar sobre el tema de la descripción, Por pues has comentado que es fundamental, por ejemplo en Google Play, bueno en Play Store, tener una descripción con keywords, pero que sea larga es tan importante o puede ser corta y favorecer perfectamente a la, al posicionamiento de ASO.
1: A ver, lo que sí que es cierto, Emilio, aquí en este caso es que cuanto más larga sea la descripción, y yo siempre recomiendo descripciones de, si la descripción nos permite un tope de 4.000 caracteres, yo siempre digo de utilizar el máximo posible. Y no por el hecho de repetir una palabra más o menos veces, sino por el hecho de incluir más palabras. Es decir, la estrategia ASO para el uso de una descripción larga, no, tanto, no va tan relacionado con el spam o con el keyword spam sino con el objetivo de, de atacar a cuantas más palabras clave posible mejor
0: sí al final son oportunidades ¿no? conforme más espacio tiene más variedad de keywords puedes poner en la descripción
1: correcto y tú piensas que para hacerse con una web trabajamos eh, con toda la con la totalidad de URLs eh, que conforman el sitio web pero para hacer eso eh, las tiendas de aplicaciones trabajamos con un volumen un, o un número limitado de caracteres es decir tenemos que aprovecharlos a al, al máximo posible. Esto sería para el caso de Play Store y para el caso de, de App Store, la descripción no, a, no afecta al ASO, como ya te he comentado antes, pero sí afecta al SEO. Me explico. Por un lado con nuestras aplicaciones podemos hacer ASO y esto es posicionarlas en las tiendas y por otro lado podemos hacer SEO, es decir posicionarlas en la búsqueda móvil de Google, de la web de toda la vida eh, Google para, para búsquedas móviles y sobre todo para búsquedas móviles que están relacionadas con, con marcas si tú te fijas en los resultados, casi siempre aparecen por arriba aplicaciones, ¿vale? Sí, sí. Eh, simplemente porque Google entiende que si un usuario está buscando desde móvil, probablemente es la mejor solución a su problema o a su búsqueda eh, o a su dilema sea sea una aplicación nativa. Es decir, que sí que es cierto que la descripción eh, de App Store para eso no sirve pero sí que es cierto que para SEO sí sirve, porque Google sí que lee todos los campos de una ficha pública de una aplicación.
0: Y hay otros factores referentes a la experiencia de usuario más importante más allá de, a lo mejor, el título, la descripción, eh, no sé, a lo mejor, el icono. Mira,
1: la, mira otra diferencia o una diferencia que existe entre el SEO y el ASO es que para medir la experiencia de usuario en SEO, Google se, se sirve del pogo-sticking de, o dicen por ahí del porcentaje de rebote, del tiempo en sitio, etcétera, etcétera. Para medir la experiencia de usuario en las tiendas, eh, tanto Apple como Google lo tienen muy fácil. Cada usuario puede valorar la, la, una aplicación en la tienda. Y eso es lo que dice cuál ha sido la experiencia de su usuario. Eh, evidentemente, una aplicación con muchas y buenas valoraciones se va a posicionar mejor que otra que tenga menos y de peor calidad. Cuando hablo de calidad o no calidad en cuanto a las valoraciones de usuarios, me refiero a las estrellitas. Un usuario te pone una estrellita porque no está contento con tu app, porque se ha colgado, se cierra o no soluciona el problema que quería resolver. O un usuario te valora con cuatro o con cinco estrellas cuando, oye, ha encontrado lo que buscaba y tu aplicación le ha servido para pues eso, para solucionar un problema o, o, o para hacerle la vida más fácil. Es decir, que medir la experiencia de usuario en apps eh, es sencillo porque son los propios usuarios. Los que, te, los que te cuentan en las tiendas de aplicaciones, si están contentos, si no, si les falla tu aplicación, si les funciona bien, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Entonces, si yo hago una aplicación, la publico y le digo eh, a mi amigo o a mis familiares que la valoren con cinco estrellas, ¿eso me va a ayudar, eh, aunque a lo mejor esté un poco manipulado? Por supuesto.
1: Y además, yo siempre digo una cosa, una chorrada, y es que no hay que no hay nada más falso que las primeras 25 valoraciones o comentarios en App Store o en Google Play, que normalmente son de amigos y familiares, ¿no? Eh, sí que nos van a ayudar, pero nuestra estrategia a medio-largo plazo nunca puede ser estar continuamente, como digo yo, mendigando valoraciones o, o comentarios, sí. sino que tenemos que definir una estrategia, y esto es pura, puramente producto, para incentivar a que los propios usuarios valoren nuestra aplicación. Eh, ¿Tú eres tú eres Emilio, usuario de iPhone o de, o de Android? Yo de Android. Vale, y habrás visto que de vez en cuando las aplicaciones, eh, llegado un momento dado, te preguntan, ¿estás contento con nuestra aplicación? Deja sí. un comentario en la tienda. Eso entraría parte eh, entraría a formar parte de lo que se entiende como estrategia para potenciar o incentivar. No me gusta la palabra incentivar, voy a decir mejor potenciar para potenciar eh, los comentarios y valoraciones de los usuarios en las de tu app en las tiendas.
0: Uh -huh. ¡Qué interesante! Eh, vamos a imaginar que lanzó también una aplicación de, no sé, un juego de rellenar palabra eh, y no sé cómo darlo a conocer. ¿Qué estrategias se te ocurren para promocionar una aplicación que acaba de ser lanzada? Pues a ver, eh,
1: otra de las, como ya te digo, te voy a hacer mucho, muchas comparaciones con la web. Eh, si, ver, vienes, si bien es cierto que la web, eh, tú puedes lanzar una web y empezar a hacer SEO eh, Que sabemos que el SEO no es algo a corto plazo Sino que es a medio o largo plazo Y en, el, en un plazo de, valga la redundancia, de un mes o de 15 días o de dos meses Sí que vamos a ver algo de algo de movimientos o de resultados Pero no va a ser hasta pasados cuatro, seis, ocho meses Hasta que veamos realmente cómo nuestro SEO empieza a funcionar En el mundo de las apps, haciendo ASO o eh, hacer ASO solo funciona para algunos nichos o para alguna, o para algunos sectores. Lo que te decía, a diferencia de la web, el mundo de las apps o del marketing de apps es un, es un sector con un fuerte componente de, de marketing de pago o de acciones de pago para generar descargas. ¿no? También te digo que, que las descargas de pago, es decir, que tú inviertas más o menos en descargas, eh, te va a afectar a tu ASO, a diferencia del SEO que más que por, que, que por más que invirtamos en AdWords o en Facebook Ads, pues, oye, aunque enchufemos ahí tráfico de pago, nuestro SEO en teoría no va, o por lo que yo he compro, podido comprobar, no va a mejorar, ¿no? Entonces, una estrategia uh -huh. perfecta, que la estrategia perfecta para las, una estrategia perfecta ideal para las apps no existe, porque cada app y cada juego, al igual que cada web, es un mundo diferente. Nosotros, o yo siempre empezaría haciendo ASO, igual que en una web siempre empezaría haciendo SEO, independientemente de que luego pueda hacer campañas de, campañas de pago. Pero el ASO es fundamental. Nosotros entendemos el ASO como la, la pata más importante en cualquier estrategia de marketing de aplicaciones móviles. Y luego es simplemente eh, eh, empezar a, a montar campañas de AdWords para generar descargas, empezar a montar campañas en Facebook Ads, que a día de hoy es la red móvil más, más importante y más potente del mundo, eh, e intentar eh, eh, implementar en nuestra aplicación un viral loop que se llama y es para que, que los usuarios, los propios usuarios de nuestra aplicación, nos traigan nuevos usuarios. No sé si has utilizado, Emilio, la aplicación Justit, por ejemplo, para pedir comida a domicilio.
0: La conozco un poco por dentro, pero no la he llegado a usar.
1: Pues tanto Justit como otros en commerce, e commerce o e-commerce en forma de aplicación móvil, como apps de servicios, muchas veces lo que hacen es incentivar al usuario para que traiga nuevos usuarios a la app. Te ponía el ejemplo, te preguntaba por Justit, porque Justit tiene un programa de member, get member, o de afiliados, que, que suele funcionar bastante bien. Esto es Oye, Emilio, eh, invita a un amigo y por cada amigo que traigas, ese amigo tendrá un descuento de 10 euros y tú también. Es decir, que por invitar a un amigo a utilizar Justit, a que la descargue y la utilice, tú vas a tener un descuento. Esto es otra forma de adquisición de usuarios. ¿Seguro sí. que conoces, Emilio, Candy Crush? Sí, sí Seguro. ese sí. <risas> Candy Crush, eh, lo que hizo en su día... Eh, fue, oye, te has quedado sin vidas, ya no puedes jugar más hoy. Si quieres jugar más, o espérate hasta mañana, o invita amigos al juego. Es decir, que además del ASO y además de probar diferentes canales de adquisición de pago, también deberíamos eh, probar y testear eh, formas o estrategias para que los usuarios de nuestra aplicación nos generen nuevos
0: usuarios. Claro, al final esto se convierte en una bola de nieve de que los pocos usuarios que va reteniendo también van difundiendo por sus perfiles y consiguen más y más retenciones. Luego esas descargas también comparten en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Correcto, correcto. Entonces,
1: la, la principal diferencia entre el ASO y el SEO o entre el marketing web o marketing online tradicional, como lo llamo yo, y el marketing de aplicaciones es que el marketing de aplicaciones móviles tiene un fuerte componente, a no ser que te inventes algo que sea la leche y que te genere millones de descargas, que yo lo he intentado muchas veces y todavía no me ha salido, eh, como puede ser el caso de WhatsApp o de Instagram o de todo este tipo de aplicaciones que sin invertir ni un duro en marketing, pues se han hecho virales, la gente hay mucho boca a boca o mucho boca a oreja, la gente trae a, a más gente. Y, y, y resumiendo un poco lo que te decía antes, en la web, evidentemente, se puede hacer AdWords y Facebook Ads y hay un montón de gente haciéndolo a tope, pero se puede vivir del SEO, también dependiendo un poco del proyecto, del nicho, o del, o del sector. Pero el, el mundo de las apps, salvo contadas excepciones, es un es un sector en el que el, el marketing de pago, ya sea AdWords, Facebook ads, etcétera, 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 tiene mucho, mucho peso.
0: Qué buenos consejos. Vayamos un poco al lado psicológico ahora, porque hay algún consejo que pueda darnos para poner, por ejemplo, las screenshots, las capturas de pantalla que aparece más eficaz en una ficha de producto? Porque, por ejemplo, en vuestro blog de Picasso recomendáis, entre muchas otras, el uso que hace Buddy o, prival o Privalia en ella.
1: Sí, mira, las capturas de pantalla o el, el, la sección de capturas de pantalla de las tiendas de la app nacieron como secciones en el que podíamos, como escaparate de nuestra app, es decir, un usuario llega a nuestra ficha y sin tener que descargar a través de las capturas de pantalla ve cómo va a ser la aplicación o cómo es la aplicación que va a descargar. Empezó como algo así... Pero sí que es cierto que la gente ha ido rizando el rizo y cada vez las capturas de pantalla están más elaboradas. Incluso se utilizan para, para difundir mensajes, ¿no? Para contar funcionalidades de la app. Nosotros recomendamos siempre que las capturas de calidad, eh, perdón, que las capturas de pantalla sean de calidad. Y con esto me refiero a que luzcan bonitas y transmitan mensajes. Ya no, ya no vale componer una captura como tal de tu app ahí dejada caer, ¿no? Ahora hay que currarse mucho, mucho las, las capturas de pantalla. Y sobre el todo para el caso de App Store, en el que las capturas de pantalla sí que tienen mucho más impacto en el conversion rate. Esto que te decía antes de cuánta gente aterriza en la ficha y cuánta gente acaba descargando. En App Store las capturas de pantalla tienen mucho peso, mucho más que en Google Play. No obstante, somos de la opinión de que hay que currárselas en ambas tiendas. Fíjate que, Emilio, que eso es nuestro escaparate, ¿no? También es verdad que podemos utilizar vídeo pero no todo el mundo tiene los recursos para generarse un vídeo un guapo, ¿no? Un vídeo sencillo mm. sí, pero un vídeo guapo no. Entonces, si las capturas de pantalla son el escaparate de nuestra app, oye, pues es como los escaparates de las tiendas, ¿no? Tenemos que hacer que llame la atención y que enamorar, entre comillas, al usuario para que diga, venga, va, voy a descargar.
0: ¿Conoce alguna herramienta que nos ayude a elegir qué screenshots o captura de pantalla debemos poner?
1: Mira, que quede, que quede entre tú y yo, que no nos está escuchando nadie. Eh, todas las capturas de pantalla que hacemos nosotros... Eh, tanto para nuestras apps como para clientes de Picasso De la agencia Las hacemos, las hace una diseñadora y, y sé que existen muchas herramientas Para generar screenshots de forma sencilla Tenemos un post publicado en el blog de The Tool eh, Creo que se, se titula Las mejores herramientas para Para generar screenshots Pero ahora mismo no te sé decir ninguna de memoria
0: Vale, pues que todo el mundo se pase a Picasso.com, que ahí tiene además Un montón de artículos interesantes sobre, sobre ASO si yo tengo también una web y luego creo una aplicación, por ejemplo, la aplicación de, ese, de este podcast, eh, ¿qué ventajas tendría?
1: Pues a ver, la principal ventaja de... Evidentemente, las apps y, la, y las webs eh, tienen ambas sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, la, una de las contras de las apps es que hay que descargarlas en el terminal. Es decir, nuestro terminal o nuestro smartphone tiene que tener eh, memoria disponible para, para que la ocupe la aplicación que vayamos a, a descargar. No obstante, la web no es así. No tienes que instalar nada. Entras, consultas, te vas y puedes consultar eh, cientos de miles de webs sin importar la memoria disponible que tiene tu terminal. En el caso de las apps no es así. En el caso de las apps, una de las contras es que el usuario tiene que descargar y tiene que ocupar espacio de su teléfono. Sin embargo... Si tú me preguntaras el principal pro de las apps con respecto a la web, te diría que es el push notification. Es decir, la web en escritorio sí, ¿eh? es cierto que existen notificaciones push para escritorio y seguro que las has visto en Chrome, en Safari, sí, en sí. Firefox, en, en, en todas partes y cada vez más las webs eh, te preguntan si estás interesado en recibir notificaciones. Pero en la web móvil no ocurre así. Es decir, la web móvil no es capaz de llamar al usuario y una app con un push notification sí. Por ejemplo, imagínate que, como tú decías, que lanzas una aplicación de tu podcast. Pues tú perfectamente podrías eh, difundir la aplicación a través de tu web, que es otro canal que te puede generar descargas, difundirla a través de mailing, hacer una cadena, eh, hacer un mailing a toda tu base de datos y decirles a todos que tienes una aplicación y con cada podcast nuevo que tú fueras lanzando cada semana o cada 15 días o cada mes, tú podrías enviar un push notification a los usuarios informándoles de que efectivamente has lanzado un nuevo po podcast. Esto, a nivel de web, en escritorio se puede hacer sin problema, pero en web móvil no. Y como muy bien sabes, el tráfico móvil está creciendo, 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 creciendo a lo loco, ya supone un 65%, te lo digo de memoria, ¿eh? me, igual me baila algún dato mm. un 65% del tráfico total de Internet, o un 70%, hay webs, como sabes, que tiene incluso un 90 y pico por ciento de tráfico, de tráfico móvil con respecto a desktop. Y claro, evidentemente... Si tenemos mucho tráfico de esto, pues sí, las notificaciones nos vienen muy bien, pero si tenemos mucho tráfico móvil, no podemos enviar push a, a, desde web móvil. ¿Y cuál sería la solución ahí? Una aplicación nativa. Ojo, también te digo que, que el coste de desarrollo de una aplicación nativa no tiene nada que ver con el coste de desarrollo de una web. Tú y yo podemos montarnos un WordPress, eh, montar, poner una plantilla, hacer algunos apaños, instalar algunos plugins, tú y yo y cualquiera que se dedique a todo esto, pero sin embargo, programar aplicaciones... Eh, nativas que envíen push notification, eso ya es otra película y hay que, y hay que ser desarrollador. Pese a que existan oh, herramientas eh, que nos permiten generar aplicaciones de forma relativamente sencilla sin tener nociones de, de programación.
0: podría describir brevemente en qué consistiría una aplicación eh, nativa para aquellos que no estén muy familiarizados con el concepto?
1: Vale, existen dos tipos de aplicaciones. Por un lado, tenemos las eh, aplicaciones híbridas, que ya no sé si se llaman así, que no dejan de ser web apps incrustadas en una aplicación nativa. Es decir, una web la convertimos en web app y esa web app es lo que va a tener el usuario en su dispositivo móvil. Y una aplicación nativa es una aplicación diseñada 100% eh, de forma nativa. Cuando digo de forma nativa, eh, me refiero a que es una aplicación que pueda hacer uso del hardware del teléfono o del terminal. Claro, eh, por ejemplo, para un juego, para un juego 3D, es inviable a día de hoy montarlo con una web app, porque la web app no tiene, aunque sí que tiene algo de acceso a la tarjeta 3D o a la gráfica, la tarjeta gráfica del dispositivo móvil, una aplicación nativa tiene 100% acceso. Eh, la diferencia básicamente es esa, tenemos aplicaciones híbridas e o web apps incrustadas en aplicaciones y por otro lado tenemos aplicaciones nativas, que son aplicaciones diseñadas 100% para dispositivos móviles y no, de, y no es un refrito, entre comillas, de una web que hemos montado o, un, o de una web app que hemos montado. Nosotros siempre recomendamos para negocios que quieran potenciar a tope eh, sus aplicaciones que desarrollen de forma nativa. Aunque también es cierto que, que lenguajes enfocados o frameworks enfocados en la web, como puede ser React de Facebook, cada vez se parecen, o los desarrollos que se hacen con React, cada vez eh, son más y más nativos llegará un momento en el que prácticamente no habrá diferencia entre eh, aplicaciones híbridas y nativas, pero a día de hoy sí que la existe y es bastante bastante grande
0: Vale, aviso también a los oyentes de que todas estas palabrejas que están saliendo en el podcast, lo tendrán lo tendrán todo transcrito en el blog por si quieren consultar alguna palabra que no sepa muy bien así de oída a qué se refiere porque sé que a lo mejor pues no todo el mundo sabe todas las palabras y puede estar un poco confundido, porque la siguiente tiene tarea, se llama Firebase App Indexing ...que no tengo ni idea de lo que hay, ...así que si nos puedes ayudar un poco en esto... ...vale... Eh, ...te
1: hablaba antes Emilio de los de la diferencia... ...o de una de las diferencias entre web y app... ...en el que eh, cuando posicionas una web en Google... ...tú posicionas todas las URLs que conforman tu sitio web... ...o todas aquellas URLs que a ti te interesa posicionar en tu sitio web... ...evidentemente las secciones sí. de contacto, política de privacidad... ...no... ...si tienes un blog pues a lo mejor categorías y etiquetas no... ...pero, con, pero artículos sí... Eh, y en las apps no es así No es así hasta cierto punto eh, Hace cosa de dos años o dos años y pico Google se sacó de la manga una cosa que se llama App Indexing Y es una técnica o estrategia o procedimiento Que nos permite indexar en Google Los, eh, los enlaces profundos de nuestra aplicación O las secciones de nuestra aplicación Es decir, Firebase App Indexing No es otra cosa que una tecnología Que correctamente implementada en una aplicación eh, permite que las URLs de esa aplicación o que las páginas o secciones de esa aplicación se indexen en Google. No obstante, Firebase App Indexing, que es como se llama ahora, Google, como sabes, le cambia los nombres a las cosas y este nombre <risa> es relativamente nuevo, Firebase App Indexing, ¿Sí? eh, no está tan enfocado al descubrimiento de apps, es decir, a que tú lanzas tu app eh, y además de posicionar la ficha, posicionas las secciones de tu app, sino que es una estrategia o una técnica o una tecnología que permite que los usuarios que ya tienen instalada tu aplicación, cuando hacen búsquedas en la web de, de Google o en el asistente de Google, puedan encontrar eh, secciones de tu aplicación. Y te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, la aplicación de Wallapop, que la tiene instalada media España o más, ¿vale?, eh, está instalada en un montón de dispositivos, decenas de millones de sí. dispositivos, ¿vale?, no obstante, muchas veces el usuario olvida que tiene instalada la, la app de Wallapop y a la hora de, de buscar bicicleta de segunda mano o sofá de segunda mano o PS4 de segunda mano, la busca en la web en lugar de buscarla en Wallapop. Wallapop, tiene, Wallapop siguió o implementó eh, App Indexing, de forma que cuando un usuario que tiene instalada la app de Wallapop y busca en la web eh, PS4 o PlayStation 4 de segunda mano, el primer resultado que le va a salir es la sección de Wallapop dedicada, de la app de Wallapop, Dedicada a, a ese término, en este caso a PlayStation 4. Eh, y básicamente eso es eh, Firebase App Indexing, la posibilidad de indexar en Google contenido de nuestra aplicación, ya no solo la ficha, sino las secciones internas.
0: Qué guay. Por tanto, digamos que es como un artículo que se indexa en Google, pero que en lugar de llevar a la página web, lleva a la aplicación. Correcto. Vale. Si alguien no se decide en si publicar su aplicación en el App Store o en la Play Store, ¿cuál le recomendarías tú en un principio?
1: A ver, App Store tiene una barrera de entrada importante, entre comillas, y es que desarrollar en App Store tiene un coste, un coste de 99 dólares al año, ¿vale? Eh, que no es mucho, pero no es no es poco, ¿vale? No son dos duros. Uh -huh. Sin embargo, Google Play Console eh, solo te pide un pago único de 25 dólares. Es decir, tú pagas 25 dólares, ya tienes tu cuenta de desarrollador y no tienes que pagarle a Google todos los años eh, por tener tu aplicación o tu cuenta de desarrollador, ¿no? Es un pago único y se pagó. Uh -huh. Eso por la parte económica y por la parte de desarrollo, eh, yo porque, no sé por qué, quizás por venir un poco del mundo SEO, siempre me he inclinado más a, a programar aplicaciones Android, por, por varias razones. Porque me junté en su día con desarrolladores Android y no, y no con desarrolladores iOS o iPhone y porque publicar una aplicación en Google Play es un proceso mucho menos... Eh, incordio que publicarla en App Store. En App Store hay unos procesos de revisión bastante fuertes o bastante agresivos y es que Apple es muy tiquismiquis con respecto a todo lo que entra en su tienda. Google es un poco más dejado para eso. Entonces, quizás por, por mi experiencia personal, yo recomiendo siempre empezar por, por Google Play Store. Además de que a nivel mundial, eh, Google Play o Android tienen mucho más volumen de usuarios que App Store. Te, doy, te voy a decir un dato al tuntún, pero te podría decir que el 75% de los dispositivos móviles del mundo son Android y solo el 25% o incluso menos son, son App Store. Entonces, si juntamos la barrera de entrada del precio y que podemos llegar a mucha más gente en Android, yo empezaría por, por Android.
0: Genial. Ahí mojándose como debe ser. <ríe> Muy buena respuesta. A la hora de monetizar una app, porque ya tenemos un poco mmm, conocimientos como para poder saber más o menos cómo posicionar la aplicación, ¿qué solución para ganar dinero con esa aplicación es la más viable? Por ejemplo, a mí se me ocurre solamente AdMob, pero imagino que tú también conoces otra forma para ganar dinero.
1: Sí, en, en las aplicaciones móviles, básicamente hay tres, cuatro modelos diferentes de monetización, aunque hay veces que se pueden eh, fusionar o hacer mix de varios de ellos. ¿no? Eh, <risa> te los cuento brevemente. Eh, uno son las descargas de pago. Es decir, tu aplicación, para que los usuarios descarguen tu app, tienen que pagar 0,99, 2,99... Eh, 7,99, lo que sea, perfecto. Ese es un modelo que está casi casi, casi en desuso. Así es como empezaron, eh, cuando empezaron las tiendas de aplicaciones, casi la total mayoría de apps eran descargas de pago, es decir, el usuario tenía que pagar para, para descargar. Y ese es un modelo para hacer que todavía se puede utilizar para hacer dinero con tu aplicación, para generar negocio. Por otro lado, tenemos la publicidad. ¿vale? Y el ejemplo que has puesto de Google AdMob es, es muy bueno porque es la mayor red publicitaria móvil del mundo, junto a Facebook Audience Network, que es como se llama eh, la plataforma publicitaria de, de Facebook, ¿vale? Eh, ¿vale? Evidentemente, Google AdMob es un remake de Google AdSense. Es decir, tú pones el código en tu aplicación, la aplicación pinta banners, y a más impresiones y más tabs reciben esos anuncios, más ingresos vas a tener, ¿vale? Esos ingresos hmm. dependerán de la tipología de la app, del país, porque sabes que, igual que en AdSense, el CPM se paga diferente por país en base al, al, a los anunciantes que hay en ese país y a la inversión que tienen en, en AdWords, eh, Admo funciona exactamente igual que en AdSense, pero en aplicaciones en aplicaciones móviles. AdSense o Admo perdón, en este caso sería una muy buena forma de monetización para aplicaciones mainstream, aplicaciones de contenidos, de vídeos, eh, y no tanto para juegos o aplicaciones que ofrecen servicio Con esto nos pasamos al siguiente modelo de monetización, que son las compras o las suscripciones in-app. Tú sabes, Emilio, que te puedes descargar Spotify y te suscribes a, a un plan de pago de Spotify que cuesta, creo que son 7 u 8 euros o dólares al mes, tú le vas pagando todos los meses a Spotify y tú a cambio no tienes publicidad dentro de la aplicación y puedes escuchar toda la música que quieras. Ese sería otro modelo de monetización de apps. Gente que se suscribe a un servicio y paga todos los meses o paga tres meses de golpe o seis meses de golpe o un año de golpe. ¿Vale?
0: Si no me equivoco, recibe el nombre de freemium, ¿no?
1: De freemium, correcto. Todas las aplicaciones que monetizan con suscripciones o con compras sin app es un modelo de monetización que se llama modelo freemium. El usuario descarga gratis, pero para realmente acceder a la chicha de la app tiene que pagar o bien de forma recurrente, esto es lo que te acabo de contar, de suscripciones, o, o bien de forma puntual, como puede ser el caso de los juegos. Eh, los juegos son los que mejor implementan todo este tipo de técnicas de monetización. Y te pongo el ejemplo de antes, que lo conoce todo el mundo, que es el caso de, de Clash of Clans, ¿vale? Clash of Clans o Clash Royale o, o Candy Crush, que es el que te he sacado ¿Sí? antes. Eh, tú te quedas sin vidas y si quieres seguir jugando, una de dos. O invitas a amigos, o perdón, una de tres. O te esperas al día siguiente, una. O invitas a, mu a muchos amigos a que utilicen Candy Crush, dos. O haces una compra in-up de vidas, monedas, espadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, compras puntuales que se realizan dentro de una app o de un juego que permiten acceder a cierto contenido. Ese sería el tercer modelo de monetización que, como muy bien has dicho, se llama modelo freemium. Entonces tendríamos, para hacer dinero con apps, eh, descarga, pagos por descarga, esto ya casi en desuso, y es raro que habiendo tanto freemium, el usuario descarga una descarga de pago, aunque para algunos nichos y sectores funciona, sigue funcionando bien. El modelo publicitario, cuyo rey es Google AdMob, que no deja de ser el Google AdSense de las apps, aunque también hay otras redes para monetizar, desde Facebook hasta los diferentes eh, cientos de redes publicitarias móviles que existen, y por otro lado tendríamos el modelo el modelo freemium, el usuario paga por acceder a cierto contenido o por o por acceder a un servicio de forma recurrente.
0: Vale, pues muy buenos esos consejos y sobre todo ese desglose de, de formas para monetizar una aplicación. ¿Cómo ve el futuro de los e-commerce? Es decir, montar tiendas online, no tanto en páginas web, sino en aplicaciones, como ya hace, por ejemplo, Amazon.
1: A ver, eh, sí que es cierto que, que Amazon es el rey del e-commerce o del e-commerce. Es el e-commerce que con diferencia más vende en el, mundo. en el mundo occidental, porque en el oriental tenemos a los señores de Alibaba con su AliExpress y demás. Y luego hay otros players como puede ser Wish y, y otra serie de, de, de jugadores que también le ha dado... Le han dado muy fuerte al tema del e-commerce o e-commerce pintados en forma de aplicación nativa. Pero es una pregunta complicada esta, Emilio, porque como te decía antes, el mundo de la web es un mundo que puede vivir bastante del orgánico. Dispones de URLs ilimitadas por las que posicionarte por eh, ilimitados términos. Pero en el mundo de las apps es, es diferente. Hay mucha búsqueda de marca. Es decir, es importante que a la hora de llegar a, a, a las tiendas de aplicaciones, si tenemos la marca trabajada mejor que mejor... Y para eso eh, lo que tienes que tener es un sitio web establecido con, con antigüedad y redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no empezaría montando un e-commerce de primeras. Yo lo que haría sería montar un e-commerce, ¿vale? Eh, empezar a posicionarlo, empezar a, a captar tráfico, empezar a realizar ventas. Y llegado el momento dado, si yo veo eh, a través de Analytics que mi sitio web e-commerce tiene un alto porcentaje de tráfico móvil, entonces me plantearía eh, montar una aplicación de mi e-commerce, es decir, montar un e-commerce. Una de las diferencias de los e-commerce con los e-commerce es básicamente el push notification. Es lo que te comentaba antes, de que una app es capaz de llamar al usuario, pero una web no. Entonces, eh, lo dicho, yo empezaría montando un e-commerce, empezaría a trabajarlo, empezaría a hacer SEO, piensa que todos los canales propios que se trabajen, antes de lanzar una aplicación, son canales que nos van a generar descargas, descargas que no vamos a tener que pagarle ni a AdWords ni a Facebook. Entonces, montamos un e-commerce, lo posicionamos, empezamos a vender y si vemos que el porcentaje de tráfico móvil es relevante, es un 60, un 70, un 80 o un 90, entonces yo me plantearía ya en ese momento lanzar una, una app e-commerce e porque además del push notification, la experiencia de usuario es mucho más satisfactoria perdón, en, en app nativa que en, que en web móvil se dice que el conversion rate a venta o a, o a reserva de, de una web, perdón, de un hotel o de un viaje eh, es mucho más amigable en app que en, que en web. Eso dicen los
0: estudios. Perfecto. Y Daniel, más allá del aso, realizas proyectos de SEO como por ejemplo e-commerce o micro nicho. Mm,
1: a ver, yo tengo mis webs vale Yo llevo muchos años en esto del marketing online y montando negocios online y sigo teniendo mis webs de nichos, micronichos, algunos macronichos, etcétera, etcétera. Pero el, AD, el, el SEO es algo que va en mi ADN y en el ADN de todos los proyectos online que montamos. Es decir, el SEO es algo que hemos cuidado mucho en la web de Picasso, el SEO es algo que hemos cuidado muy mucho desde el momento cero en la web de The Tool, el SEO es algo que cuidamos prácticamente, no no prácticamente, sino en todo lo que montamos online. Y además de las sí. webs corporativas estas que te acabo de comentar, entre el, en las que también estaría la web de Aplaus y de Organic, los eventos que montamos en Barcelona, yo sigo teniendo negocios eh, en web. Y, y me lo paso muy bien, así que pasará mucho tiempo hasta que deje de tenerlos.
0: <risa> Qué bien. Bueno Daniel, pues la entrevista ha acabado aquí, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la entrevista porque sé que tienes una agenda eh, bastante apretada y bueno, yo sabía que la entrevista iba a salir bien teniéndote a ti de invitado, pero es que ha multiplicado mis expectativas por 100 porque ha dado una respuesta y unos consejos geniales, muy prácticos, así que de verdad que muchísimas gracias por venir aquí al programa y comentar toda tu experiencia que desde luego no es poca. Eh, muchas
1: gracias a ti Emilio por, por invitarme, pedirte disculpas porque eh, sé que has estado entre comillas detrás de mí mucho tiempo para, para esta entrevista, pero como muy bien has dicho también, eh, la verdad es que no tengo tiempo para nada, voy todo el día de cráneo como digo yo y, y el hecho de tener tanto proyecto y tanto negocio diferente pues consume al final eh, mucho mucho tiempo y no dispongo de todo el tiempo que me gustaría para este tipo de, para este tipo de acciones y de, de entrevistas, de podcast y demás Porque la verdad es que me lo propone bastante gente Pero no, no me da la vida para, para llegar a todo ¿no? Así que lo dicho, muchas gracias a ti eh, Perdón por haber tardado, por haber tardado tanto y, y nada, y nos vemos en internet y en los eventos
0: Genial, Daniel, pues muchas gracias, un abrazo Un abrazo, Emilio y eso ha sido todo, espero que os haya gustado la entrevista, desde luego que Dani no me ha dejado de sorprender con cada respuesta y os invito a pasaros por su empresa, Picasso, que también tiene un blog muy interesante sobre ASO y también en su herramienta, como ya comenté al principio, de tool.io. Así que nada más, nos escuchamos el próximo lunes y ya sabéis que en campamentoweb.com vaya a tener los términos más complejos redactados para que sepáis cómo se escriben. Así que nada más, hasta la próxima.